0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Jésus nous délivre avec le Père Frédéric Flotta. Père Frédéric Flotta, bonjour. Oui,
1: bonjour. Je suis heureux de, de vous retrouver ainsi que nos auditeurs et, et nos auditrices pour notre quatrième rencontre. Alors, je vous propose d'abord de, de lire l'Évangile du jour qui se trouve en, en Saint-Marc et qu'on entend dans toutes les églises, là où. La messe a été célébrée. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il priait. On était frappé, et il enseignait, pardon. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Et se demandaient entre eux qu'est-ce que cela veut dire. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Alors, pour nous aujourd'hui, ce qui est important d'accueillir, c'est la, la, la capacité que Jésus a, l'autorité plus exactement qu'il a de de chasser les démons et les gens aussi se, se posent la question là, sur euh, la puissance de sa parole et dans d'autres passages, les gens se, se posent la question sur d'où vient ce pouvoir. Et donc, euh, le, le thème d'aujourd'hui sera le pouvoir et les pouvoirs. Et donc, euh, je vais commencer d'abord par rappeler un petit peu d'où nous sommes partis et ce que nous avons fait la dernière fois au mois de novembre. J'avais commencé à, à parler de ce qui s'appelle euh, l'impact du, du monde spirituel dans, dans nos vies. Et Jésus aussi avait donné cette, euh, cet ordre dans la finale de Marc, « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom, ils expulseront les démons. » Et donc, euh, ce, ce, cette euh, invitation de Jésus euh, nous met directement dans, en contact avec euh, ce, ce monde spirituel auquel nous, nous sommes confrontés. Et puis, on se rend compte que Jésus nous donne l'autorité pour combattre le, le monde spirituel qui est mauvais. Alors, euh, la dernière fois, j'avais aussi donné trois témoignages, pour ceux qui se souviennent, et peuvent les retrouver sur le podcast de Radio Maria, et bien aussi sur euh, ma page Facebook, j'avais parlé d'une dame qui avait des baillements incessants dès qu'elle entrait dans une église, j'avais parlé aussi d'une dame qui avait des blasphèmes contre la Vierge Marie quand elle communiait, et puis une autre jeune personne aussi qui avait fait un pacte avec un démon, et quand elle avait reçu l'huile des malades, c'est comme si cette huile l'avait brûlée, comme de l'alcool sur une plaie ouverte. Et puis après, j'avais continué en posant la question, est-ce que nous sommes connus de Dieu et comment nous sommes connus de Dieu Et dans une deuxième partie, la dernière fois, j'avais pris le temps de commencer à parler des trois bénédictions de Dieu sur l'homme et la femme, des bénédictions qui touchent la sexualité, le pouvoir et l'intelligence. Et j'avais évoqué que pendant les cinq premiers jours de la création, Dieu pose le décor et il achève son œuvre le sixième jour en créant l'homme et la femme. Et j'avais dit que c'est surtout sur ces, ces trois aspects précisément, la sexualité, le pouvoir et l'intelligence, que le démon va attaquer l'homme et la femme et essayer d'introduire de la noirceur dans leur âme. Alors nous avions vu aussi que la sexualité est un langage, une communion des corps, le moyen d'être le plus pour l'homme et la femme dans leur union à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'avoir des enfants. Mais j'avais aussi évoqué le fait que c'est également le lieu où le démon attaque façon très forte et il essaie de détourner la sexualité de ses finalités par la pornographie, la prostitution et la pédophilie. Et puis j'avais terminé en disant que la sexualité est aussi source de beaucoup de blessures dans la vie affective et certaines pratiques déviantes peuvent être des portes d'entrée du mal et aussi provoquer de ce qu'on appelle des liens d'âme. Voilà un petit peu ce, ce que j'avais évoqué. Alors je voudrais maintenant continuer avec le, le deuxième passage euh, concernant la deuxième bénédiction concernant le pouvoir que Dieu donne, donne à l'homme et à la femme, d'où un petit peu ce, ce jeu de mots, donc, le pouvoir et les pouvoirs. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est aussi de voir que cette, cette capacité d'avoir du, du pouvoir sur les autres, et aussi un, un, sous, un, un lieu de, de grandes attaques par, par le démon, et aussi de grandes blessures. Alors, je, je commence avec euh, le, le sixième jour, où il est dit aussi, dans le livre de la Genèse, que Dieu peuple la terre avec les animaux, puis avec l'être humain. Et quand on garde un petit peu ce que Dieu leur dit, il ne dit pas la même chose à chacun. En Genèse chapitre 1 verset 22-23, en s'adressant aux animaux, il est écrit, Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Dieu accorde en fait aux, aux poissons et aux oiseaux un, un statut de sujet et pas seulement de simples objets. Et quand on regarde un petit peu, un petit peu plus loin, en Genèse 1, verset 28, en s'adressant à l'homme et à la femme, il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Alors, ce qui est important pour nous, c'est de voir que Dieu a une relation avec l'homme et la femme qu'il n'a pas avec les animaux et avec le reste du monde créé sur terre. Il est dit, il leur dit. En fait, Dieu ne parle qu'à l'homme et à la femme, il ne parle pas aux animaux. Il dialogue avec Adam et Ève et il, il fait appel à leur liberté, ce que les, les animaux n'ont pas au même titre que que des êtres humains. Et nous voyons donc qu'au tout début de la Bible, il y a une bénédiction de Dieu tant pour les animaux que pour les êtres humains. Cela laisse entendre que pour les humains, les animaux ne sont pas des marchandises, mais des compagnies dans l'ordre de la création. Alors quand on regarde la façon dont se conclut le premier chapitre, de, le premier récit de la création de, de la Bible, il est dit, Dieu dit encore, Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc Dieu donne à l'homme et à la femme le pouvoir, il leur donne la domination sur les plantes pour qu'ils puissent s'en servir et s'en nourrir. Et il est dit, cela était très bon. Donc on voit en fait que ce pouvoir est quelque chose qui est très bon aux yeux de Dieu. Quand on regarde un tout petit peu plus loin, après le déluge, avec euh, Noé euh, au chapitre 9 du livre de la Genèse, les versets 9 et 10, on voit aussi que Dieu ne fait pas alliance avec l'humain seul, mais avec l'ensemble du vivant. Voilà en fait. Euh, ces versets. Voici que moi, dit Dieu, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les bétails, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Voilà un petit peu le, le décor qui est planté. Non, essayons de voir un peu. Comment se situe ce rapport de domination entre l'homme et la femme Parce que euh, voilà, la question du, du pouvoir, parfois aussi dans, dans le couple, dans la grande famille humaine, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Alors, à l'image associée à l'image de Dieu inscrite au cœur de tout être humain, la domination de l'homme ne s'étend donc ici ni au ciel ni au temps, ni aux autres hommes. Elle ne peut être exorcée, exercée n'importe comment, puisque l'être humain, dans sa manière de dominer, engage sa dualité d'homme et de femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ni l'homme, ni la femme ne peuvent prétendre être à eux seuls image et ressemblance de Dieu ils ne peuvent prétendre exercer seul le pouvoir. C'est un pouvoir qu'ils doivent exercer ensemble. Et c'est là toute la beauté du couple. Et c'est aussi quelque chose que le démon cherche à, à évincer en faisant croire que finalement, là, euh, quelqu'un qui est tout seul pourrait faire la même chose que, que deux personnes que Dieu a voulu complémentaires. Et qu'ils puissent aussi... Euh, unir leur charisme pour travailler ensemble à cette domination sur, sur le créé. Et en fait, dans la Bible de Jérusalem, il y a une petite chose qui m'a marqué quand j'ai préparé ce, ce petit enseignement. Il est dit, faisons l'homme, qui est un singulier à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, ça c'est un pluriel, sur les poissons de la mer. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est relevé dans, dans toutes les traductions. Il y a certaines traductions qui mettent le singulier pour l'homme et qu'il domine aussi au singulier. Or, la Bible de Darby et la Bible de Jérusalem marquent la différence. Et ça veut dire que pour que le pouvoir sur Terre soit exercé convenablement sur Terre, il faut cette différence constitutive de l'homme et de la femme. Et ce passage du singulier au pluriel, montre que Dieu s'oppose à tout accaparement du pouvoir par les hommes, les hommes être masculins. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important pour les femmes. Que la vocation des femmes au pouvoir soit pleinement honorée, encore faut-il que les femmes ne copient pas les fonctionnements masculins et qu'elles exercent le pouvoir avec la sensibilité et les charismes qui leur sont propres. Autrement, la complémentarité voulue par Dieu entre l'homme et la femme ne peut se réaliser. Il ne faut pas en fait que les femmes cherchent à commander comme les hommes. Elles ont quelque chose de propre que Dieu leur a donné qui est différent. Parfois, on se rend compte aussi que quand les femmes veulent imiter les hommes, eh bien, en fait, elles ne sont plus elles-mêmes. Voilà quelque chose qui est perdu, et qui est dommage dommageable. Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être fait l'expérience d'un abus de pouvoir, de l'autoritarisme, que ce soit en famille, durant notre scolarité, lors d'un stage, au travail, lors d'un bizutage aussi, peut-être à l'armée, et nous en avons été blessés. Et parfois, inconsciemment ou consciemment, nous avons reproduit cet abus de pouvoir. Alors, le pouvoir, quand il est bien vécu, il permet déjà ce qu'on appelle la délégation, ou aussi la confiance, c'est une marque de confiance. Le pouvoir bien vécu permet la subsidiarité. Le pouvoir bien vécu aussi permet l'esprit d'initiative et la liberté d'entreprendre. Comme je l'ai évoqué, le pouvoir mal vécu va être source de brimade, de harcèlement, de burn-out d'humiliation. Et puis peut-être même que ça va entraîner des gens à ne pas vouloir transmettre parce qu'ils vont être jaloux de leur pouvoir. Alors, dans, dans, un livre, dans le livre de, de Jean Pliac, dont j'avais évoqué euh, l'utilisation euh, dans les, les premières rencontres, il y a une, une belle prière de, de pardon euh, qui concerne en fait, euh, différentes situations dans la vie. Par exemple, le papa. Et quand, en fait, euh, on veut placer euh, ce topo aussi sous, sous le regard de Jésus, avec ce titre « Jésus des livres », on peut demander euh, le pardon, ou offrir un pardon à notre papa pour toutes les fois où il s'est montré autoritaire. Peut-être qu'il a mal exercé son pouvoir, parce qu'il était trop mou, ou parce qu'il a été peut-être injuste et brutal. et Peut-être pour toi qui m'écoutes, Chers auditeurs ou chères auditrices, là c'est l'occasion peut-être aussi de, de réfléchir à ton papa. S'il y a des choses que tu as besoin aussi d'offrir comme, comme pardon, une paix à demander. Peut-être aussi euh, par rapport à notre maman. Voilà, peut-être que notre maman aussi a mal exercé son, son pouvoir à travers ses paroles. Peut-être qu'elle nous a dit aussi qu'on était stupide, vilain peut-être le pire de ses enfants qu'on lui coûtait cher peut-être qu'elle nous a dit aussi qu'on n'était pas désiré, qu'on était un accident ou une erreur que nous n'étions pas l'enfant qu'elle avait attendu voilà donc là aussi, peut-être même aussi qu'elle a préféré nos frères et sœurs à nous Vous voyez, elle a mal utilisé sa capacité d'aimer d'être une bonne gestionnaire de la maison là, par rapport à nous Peut-être aussi, euh, toujours dans le cadre de, de Jésus qui nous délivre, il y a par rapport à, à nos frères et sœurs, peut-être des, des choses où euh, le pouvoir qu'ils avaient, parce que peut-être étaient nos aînés, a été mal utilisé. Peut-être qu'ils ont menti sur notre compte, ou qu'ils nous ont rejetés. Peut-être aussi qu'ils ont essayé d'accaparer l'affection de nos parents, là, en nous laissant de côté. Et puis, peut-être aussi, parce qu'ils avaient un certain pouvoir sur nous, une certaine autorité sur nous, eh bien, ils nous ont créé un tort physique. Peut-être qu'ils nous ont punis, nous ont rendu la vie difficile. Ou alors, il y a eu des, des punitions qui étaient injustifiées ou humiliantes. Là aussi, peut-être qu'il y a des pardons à donner dans le nom de Jésus. Peut-être aussi, dans le cadre du couple, le pouvoir a été mal exercé par rapport à, à des luttes de pouvoir pour avoir raison. Peut-être qu'en fait, parce que nous avons été blessés un jour, nous n'avons jamais voulu accueillir l'avis d'un autre, en pensant qu'il n'y avait que nous qui pouvions avoir raison, parce qu'à en fait, à la maison, c'est toujours papa qui avait raison, et donc, en fait, moi, j'estime que parce que je suis un garçon, il n'y a que moi qui puisse avoir raison, maman se taisait toujours. Et donc, peut-être je peux être écrasant pour mon épouse. voilà Ou l'inverse aussi, une femme qui a vu que sa amant était toujours humiliée, se dit, ben, moi, ça se passera pas comme ça avec mon mari. Et donc, elle prend le contre-pied systématiquement et donc, elle cherche à, à avoir le pouvoir et n'accepte jamais en fait que son mari puisse avoir raison. Donc là aussi, peut-être qu'il y a des, des blessures, qui ont besoin d'être guéries pour de nouveau un, un rééquilibrage dans cette relation homme-femme ensuite peut-être que toujours dans, dans ce livre de Jean Plia à la page 193 il y a aussi euh, des, des gens qui ont à qui je je dois un pardon euh, parce que ils ont bloqué ma, ma réussite professionnelle sentiment ou sentimentale ou peut-être que ils ont influencé ma vie d'une façon indésirable Il a peut-être des, des collègues de travail qui ont été désagréables qui m'ont rendu la, la vie impossible. Et en fait, ils ont mal utilisé le, le fait que ce soit mes, mes supérieurs et euh, ma, ma vie a été un enfer. Et puis aussi, peut-être, dans le cadre du travail, il y en a d'autres aussi qui ne nous font pas de place, Il y a ceux qui ne nous stimulent pas. Il y a ceux qui ne font jamais appel à nos talents. Il y a peut-être l'employeur aussi qui a pu être malveillant, qui m'a refusé une promotion. Ou qui ne m'a pas complimenté pour le travail que j'avais fait. Ou alors aussi, euh, il y a peut-être dans le cadre toujours aussi de, de ce pouvoir mal utilisé des enseignants qui ont été humiliés, humiliants pardon, qui m'ont humilié, qui m'ont fait échouer, ou peut-être aussi des personnes. Et là, on touche parfois aussi aux, aux abus, euh, que ce soit l'entraîneur, l'enseignant, l'éducateur, le prêtre, n'importe. Voilà des gens qui ont voulu abuser de moi. Là, tout ça, en fait, nous montre que la, la question du, du pouvoir, euh, ce n'est pas juste l'autorité euh, exercée par le Président de la République ou M. Attal en tant que nouveau Premier ministre, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, ça, ça peut être l'occasion aussi, peut-être, pour certaines personnes, ben, de confier certains souvenirs douloureux, puis de regarder aussi comment ça les impacte, pour que Jésus aussi vienne guérir ce qui a besoin de l'aide et aussi les délivres de toute agressivité, de tout ressentiment, de tout désir de vengeance sur ces aspects-là de la vie. Maintenant, en fait, toujours dans le cadre de ce récit de, de la création, il y a un autre aspect que je voudrais développer, parce qu'il me semble aussi important, c'est la question de la domination dans le rapport entre les êtres humains et les animaux, parce que là aussi il peut y avoir des déviances. Alors, j'ai dit que dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, voilà, Dieu, Dieu bénit les animaux, Dieu bénit l'homme et la femme, mais il y a quelque chose de différent, parce qu'en fait, il parle à l'homme et à la femme. Donc, ça veut dire que l'homme et la femme sont supérieurs aux animaux. Ils sont appelés à, à les dominer, mais en les considérant comme des partenaires dans l'ordre du créé, et non pas en faisant n'importe quoi. J'ai trouvé une très belle citation d'Éloi Lois Leclerc dans le livre « Le soleil se lève sur Assise ». Ce livre a été édité en 1999 et c'est la page 83. Je vous la lis. « Cette domination exclut tout rapport violent, toute agression, toute volonté de destruction, puisqu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. » L'homme et la femme doivent être des maîtres de douceur. L'homme est ce maître de douceur quand il maîtrise sa propre animalité, quand il devient lui-même créateur d'unité et d'harmonie entre les êtres, quand il fait sien dans le respect et l'amour le grand dessein de vie du créateur. On voit l'erreur grossière de ces nombreuses interprétations qui ont lu dans ce texte biblique « le pouvoir de l'homme sans y lire la douceur divine ». C'est très beau, en fait, cette citation. Voilà, « Le pouvoir de l'homme sans y lire la douceur divine ». Et ça, c'est quelque chose qui doit nous aider aussi à, à exercer notre rôle voilà, sur le créé, n'oubliant pas cette douceur de Dieu. Alors, par exemple, on voit cette douceur divine quand il est question du repos du sabbat. Dieu y inclut les animaux, pas seulement les êtres humains. Voilà le verset 14 du chapitre 5 du Deutéronome. Le septième jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Ainsi. Comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Et ça veut dire en fait que le monde animal a aussi droit au repos. L'organdi, qui n'était pas chrétien, mais qui était un sage, prétendait que le degré de civilisation d'une société se mesurait à la manière dont elle traitait les animaux. Et on voit aussi dans la Bible que Dieu s'est souvent servi des animaux. Alors je vous cite quelques passages. C'est par exemple la contemplation du monde animal qui a permis à Job de sortir de sa dépression. On trouve ça dans les chapitres 39 à 41 de ce livre. Lorsque le prophète Balaam fait fausse route, c'est son ânesse qui le lui fait comprendre. Au livre des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 35. Quand le peuple a faim dans le désert, Dieu lui envoie des cailles. Exode 16, verset 13. Et lorsque le prophète Élie se cache au bord du torrent de Kérit, à l'heure de la famine, il est ravitaillé par les corbeaux. Un roi, 17, verset 1 à 7. Jonas a été sauvé par un gros poisson et Dieu a envoyé un petit verre pour lui parler de sa miséricorde. On trouve ça au chapitre 2 et au chapitre 4 du livre de Jonas. Alors si j'ai parlé maintenant de, des rapports ajustés entre l'être humain et les animaux, je voudrais parler maintenant des, des mauvais positionnements dans le rapport de l'homme aux animaux. Le premier mauvais positionnement, c'est de considérer les animaux comme des sujets égaux de l'humain, les idolâtrer, les préférer à des enfants, à ses parents ou à ses voisins. Et là, parfois, on, on voit aussi qu'il y a des, des excès de langage. Alors, bien sûr, c'est dit de façon affectueuse, mais quand on appelle un chien mon bébé, bien sûr, ça doit poser question. Et je me souviens d'un un ami prêtre qui était malgache et qui avait rendu service euh, près de gujan mestras euh, l'été, au mois d'août, et qui avait été choqué, littéralement choqué, par le fait que le, les rayons dans les supermarchés concernant les chiens et les chats étaient égaux aux rayons des bébés. Voilà, il a dit mais ça on voit jamais ça chez nous à Madagascar. Alors peut-être que pour nous c'est tout à fait normal, mais on voit bien que là qu'il y, y a un glissement de société qui se passe. Et puis il y a en fait une pratique qui est terrible, mais qui qui existe et qui, est même parfois, encouragée. encouragé, je voudrais parler de la zoophilie. C'est peut-être surprenant, mais en fait, c'est Michel Onfray qui a poussé un coup de gueule dans un, un article qui est paru, qu'on peut retrouver sur valeuractuelle.com. Et cet article date du 23 janvier 2020. Donc, c'est pas très vieux. Il, il met en question un article paru dans le journal Libération. Je vous lis en fait de quoi il s'agit. C'est un peu surprenant peut-être, mais en tout cas c'est important de savoir que cette pratique est encouragée dans certains cas. Le philosophe dénonce et cite un article du journal Libération datant du 17 janvier 2014 intitulé « Déclarer la grève de l'utérus ». Et cet article a été écrit par un journaliste transsexuel. Voilà, ce je cite. Dans cette modeste tribune, j'invite tous les corps à faire la grève de l'utérus. Affirmons-nous en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductif, par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme, la coprophagie, la zoophilie et l'avortement. Ne laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. Et alors, Michel Onfray, même s'il est athée, il commente cet article en disant « Manger de la merde et sodomiser les chiens, voilà donc les nouveaux droits défendus par le journal Libération. » Et souvent, dans, dans certaines émissions, là il revient sur ce sujet en disant qu'aujourd'hui, c'est dans certains milieux la seule chose qu'on propose comme nouveauté. Et il trouve ça affligeant. Et c'est en fait, je relis un athée, et donc c'est important aussi de, de voir qu'il y a des, des gens de, de bon sens même si lui euh, il milite sur le fait de dire que Jésus est un mythe voilà, qui trouve qu'aujourd'hui il y a des choses absolument ahurissantes qui sont proposées euh, au niveau de, de la morale et donc euh, si je parle de ça c'est aussi parce qu'il y a 2-3 ans à peu près j'ai rencontré un, un jeune, une jeune personne revenue de l'enfer. Je, je lis vraiment avec euh, voilà, des, des pratiques satanistes, des tatouages, et qui qui m'a dit en fait que elle était allée jusqu'à la pratique de la zoophile. Alors, il ne s'agit pas de généraliser, bien sûr, mais on voit que la déshumanisation de l'homme quand euh, elle va jusqu'à des, des degrés éminemment bas, elle peut aller jusque-là. C'est terrible. Mais en tout cas, c'est important de, de voir aussi que ce n'est pas juste en fait, des, des phrases en l'air. Ça peut aller jusque-là. Vous voyez, en fait, finalement, c'est domination de, de l'homme sur les animaux. La deuxième chose aussi, le mauvais positionnement dans le rapport de l'homme avec les animaux, c'est de les considérer comme des marchandises, des objets les utilisés aussi dans le cas de rites satanistes. Alors là aussi, je ne sais pas si les, les auditeurs et auditrices s'en souviennent, en 2020, il y avait euh, le journal La Dépêche euh, au mois de septembre, le 6 septembre 2020, et le journal Le Progrès, le 26 septembre 2020 aussi, qui avait parlé des chevaux qui avaient été attaqués. Alors je, je vous lis l'article. Euh, depuis plusieurs mois, plus de 55 attaques inexpliquées ont été commises principalement sur des chevaux. Plusieurs propriétaires ont fait la macabre découverte de leur animal mort ou gravement blessé. Si ce genre d'acte a déjà été constaté en France comme à l'étranger, c'est leur fréquence qui inquiète cette fois. Si certaines attaques ont été commises par des prédateurs, le mystère demeure toujours pour la plus grande majorité d'entre elles. Plusieurs pistes sont envisagées par les enquêteurs haine des animaux. Zoophilie, défi macabre, la piste de la secte est également évoquée au vu des blessures infligées aux animaux, oreilles coupées, souvent celles de droite, mutilation des organes génitaux, lacérations sur le corps. Elle pourrait faire penser à des rituels sataniques. Interrogé par la presse, Jackie Cordonnier, historien et spécialiste des sectes, pense que des rituels de sorcellerie pourraient être à l'origine de ces crimes. Il explique « Découper une oreille, des yeux ou récupérer le sang d'un cheval, c'est s'approprier sa force et vouloir sa puissance. Selon lui, très ancré dans la ruralité, la sorcellerie a toujours été un moyen de conjurer le mauvais sort, d'obtenir, en échange sacrifice sacrifices d'animaux, gloire, réussite ou amour. Et en fait, en faisant des petites recherches dans les, les rituels d'exorcisme, j'ai trouvé dans le grand exorcisme du rituel romain que le diable était nommé avec les, les, les attributs suivants. « Auteur de l'inceste, maître des pires actions, inventeur de toute obscénité ». Et puis dans un autre exorcisme, il est dit par rapport à ceux qui pratiquent la magie que le cri des animaux dont vous servez pour vos rites abjects monte jusqu'au ciel pour dénoncer votre cruauté. Voilà un petit peu déjà ce que je voudrais dire sur, sur le pouvoir. Donc, on voit que voilà, Dieu le bénit, mais l'homme et la femme ont cette belle mission de l'exercer conjointement et de façon correcte sous le regard de Dieu et avec aussi cette douceur divine. Alors, j'en viens maintenant, euh, si c'est si ça va toujours, à la deuxième partie, les pouvoirs, avec la recherche de pouvoirs occultes, ésotériques ou magiques. Et là, en fait, je, je voudrais commencer avec une citation du livre de Théronome, au chapitre 18, et versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, n'apprendra pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres, les esprits ou consulte les morts. « Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui écoutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Alors, que » Parmi ceux qui, qui nous écoutent cet après-midi, certains se disent, bon, quand même, ça, ça date de l'Ancien Testament, c'est périmé, quoi. C'est avant Jésus. Mais en fait, il faut se rappeler que Jésus dit que pas un seul iota de la loi ne sera enlevé. Parce que quiconque enseigne à faire ainsi est le plus petit dans le royaume de Dieu. Et c'est important, en fait, de, de bien comprendre que euh, Jésus ne, ne revient pas sur ces données, et euh, au contraire, on voit bien à partir de l'évangile d'aujourd'hui et puis aussi dans, dans le livre des Actes des Apôtres que euh, dès que le christianisme se répand, et eh bien aussi euh, les premiers chrétiens sont confrontés à des rites magiques qu'en fait dans le nom de Jésus pratiquent des exorcismes. Alors il y a aussi autre chose. Parce que peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, certains se disent bon, « bon voilà, tout ça, ça, ça n'existe pas » ou bien « en fait ça ne marche pas ». Et un jour, en, en lisant la, la Bible, je suis tombé sur un passage qui se trouve dans le livre de Théronome au chapitre 13. Ce sont les, les versets 2 à 6. Je vous le lis. « S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songes qui te propose un signe ou un prodige, même si se réalise le signe, le prodige qu'il t'a annoncé en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce faiseur de songe. » En effet, le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve. Il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. C'est le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre, c'est lui que vous devez craindre. Ses commandements, vous les garderez, sa voix, vous l'écouterez. C'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce faiseur de songes, il sera mis à mort car il a prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. Cet homme voulait t'égarer loin du chemin que le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de suivre. Tu ôteras le mal du milieu de toi. En fait, ce, ce passage, vous voyez Dieu nous dit clairement qu'il y a des choses que certaines personnes peuvent faire et que ça marche. Hein, parce que parfois, prenons euh, l'exemple le, euh, le plus populaire qui est le spiritisme pratiqué par euh, certains enfants ou adolescents, souvent la question c'est est-ce que ça marche Eh bien, oui, ça marche. Dans certains cas, ça peut marcher. Et, et Dieu dit, voilà, même si ça se réalise, eh bien, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Parce que Satan peut donner des pouvoirs à certaines personnes et se déguiser en ange de lumière. Et parmi ces pouvoirs, Satan aussi peut opérer pour un temps des guérisons. Voilà. Et donc, c'est important de le savoir. Parce que parfois, on se dit, ah, mais en fait, le, le, le mal ne peut pas faire de bien. Eh bien, si le mal peut faire du bien, le mal avec un grand M hein, majuscule, le démon peut faire du bien pour essayer de, de gagner la confiance des gens, euh, et les, les rendre, euh, les endormir, et de façon aussi à, à avoir progressivement une influence sur eux et à tout doucement aussi euh, leur montrer un, un chemin qui les éloigne de Dieu. Alors, quand on regarde cette question aussi euh, des pouvoirs ou du pouvoir, euh, rappelons-nous ce que nous allons écouter dans un peu plus d'un mois, le premier dimanche du carême. Il s'agit en fait des trois tentations de Jésus. Et on voit bien que le tentateur, voilà, quand il s'approche de Jésus, il lui dit « si tu es fils de Dieu », ça veut dire « montre tes pouvoirs voilà, ».« Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Mais Jésus lui répond avec la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il a écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voyez, oui, le diable est tellement malin qu'il cite euh, la parole de Dieu. Mais Jésus lui répond, si avec la parole de Dieu, tu ne mettras pas à l'épreuve, le Seigneur tombe. Et alors, euh, la tentation suprême, le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Et là, en fait, on voit bien aussi que l'appât du pouvoir, la gloire, l'argent, le sexe, les femmes, la richesse, là, ben, en fait, Jésus a aussi été tenté par cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Arrière Satan, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras à lui seul, tu rendras un coup. Et En fait, ici, je voudrais raconter une petite anecdote euh, qui m'est arrivée il y a quelques années. Il y a un, un, un homme, un entrepreneur, qui euh, avait fait, euh, voilà, qui avait. Réussi à, à gagner des, des marchés et, et à se constituer une fortune de façon un peu surprenante. Et il avait eu des. Voilà, il y avait des soucis, donc en fait, il avait appel à. Pour, euh, un temps de prière. Et puis, il avait un, un Bouddha devant lequel il, il mettait des, des offrandes, de l'argent. Et en lui faisant comprendre que voilà c'était pas du tout chrétien, parce qu'en fait, il était de des îles les Dom Tom en fait il faisait une, une forme de, de syncrétisme nous lui avons dit ben, en fait, ça serait bien que, que vous arrêtiez d'invoquer euh, Bouddha etc. et du jour au lendemain dans l'espace de quelques semaines il a dégringolé financièrement et là en fait, ben, en fait il ne s'est pas converti Là, il a, il a recommencé parce que euh, voilà c'était c'était trop fort quoi On ne supportait pas d'être dans cette difficulté dans laquelle il était tombé et donc ça, ça nous montre aussi que il y a euh, certains rites euh, initiatiques etc qu'on peut faire pour aussi acquérir du pouvoir et en fait ce, ce pouvoir ça veut aussi être une tentation pour les disciples nos auditeurs connaissent peut-être ce petit passage, Luc 9, les versets 52 à 56, quand Jésus envoie devant de lui des messagers qui entrent dans une ville de Samaritains pour préparer sa venue, mais en fait les Samaritains refusent de recevoir le groupe parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Et voyant cela, Jacques et Jean disent à Jésus Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Il partit dans un autre village. Et on voit que, donc, que voilà, il y a parfois un, un pouvoir qui, qui est, dont on voudrait se servir pour, pour, pour se venger. Et euh, qu'est-ce que font les Jacques et Jean En fait, ils se réfèrent au prophète Élie qui avait fait descendre du ciel le feu à, à trois reprises. Voilà. Et en fait, ils oublient que voilà, Élie, c'est l'Ancien Testament. n'avons pas un, un Dieu. De, de puissance et de vengeance, c'est pas ce que Jésus est venu nous, nous montrer. Et pareil, on retrouve de nouveau euh, Jacques et Jean avec leur maman quand elles se prosternent pour faire une demande à Jésus. Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Ça, c'est en Matthieu 20, versets 20 à 21. Et on se rend compte que finalement, et eh bien là aussi, voilà la tentation du pouvoir. Elles étaient même les plus proches amies de Jésus et ça va choquer les autres, mais tout simplement, pourquoi ça les choque Parce qu'eux-mêmes aussi avaient dans leur cœur cette même, ce même désir. Et ce pouvoir, on va le retrouver aussi en acte 8 avec Simon le magicien, qui était en fait quelqu'un qui, qui pratiquait la magie. Et on le voit à partir du verset 6 jusqu'au verset 24. C'est quelqu'un, Voilà quand il voit que le diacre Philippe expulse beaucoup de démons, qu'il délivre les gens des esprits impurs, et que des paralysés et des boiteux sont guéris, eh bien, lui qui pratiquait la magie, Simon, il est frappé d'une stupéfaction. Et alors, il... Il guérissait aussi, mais pas dans le nom de Jésus, au contraire. Et alors, lui, il détournait les gens, mais pour les attirer à lui. Et ce qui n'était pas du tout le, le cas de, 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 de Diacre Philippe, qui essayait de chercher à tourner les gens à Jésus. Et alors, quand, quand Philippe commence à, à faire des, des miracles dans le nom de Jésus, voilà en fait que Simon devient croyant, il reçoit le baptême, il ne quitte plus Philippe, il voit les signes et les actes de grande puissance qui se produisent et il est stupéfait. Et quand les apôtres Pierre et Jean arrivent de Jérusalem en Samarie euh, et qu'ils prient pour que les personnes reçoivent l'Esprit-Saint et leur imposent les mains, Simon, voyant que l'Esprit est donné par l'imposition des apôtres, les mains des apôtres, leur offre de l'argent en disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. »« Donnez-moi ce pouvoir. » Et Pierre lui dit, euh, « Périsse ton argent et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine, car devant Dieu, ton cœur manque de droiture. Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire et prie le Seigneur. Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans le cœur. « Car je le vois bien, tu es plein d'aigreur amère, tu es enchaîné dans l'injustice. » Et alors Simon, il répond, « Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. » Et dans les actes des apôtres, à deux autres passages, acte 16 et actes 19, eh bien, l'évangéliste Luc, qui est l'auteur des actes des apôtres, souligne l'incompatibilité entre la foi dans le Christ et la magie ou la divination. Et là, là je, je fais appel au pape François, dans une des catéchèses qu'il a faites sur les actes des apôtres en, en 2019 et 2020, il dit la chose suivante. « Si tu choisis le Christ, tu ne peux pas avoir recours aux magiciens. La foi est un abandon confiant entre les mains d'un Dieu fiable et qui se fait connaître non à travers des pratiques occultes, mais par une révélation et un amour gratuit. » Et le pape de nous interroger, je vous le demande, combien d'entre vous vont se faire tirer les tarots Combien de vous vont se faire lire les lignes de la main ou les cartes Aujourd'hui aussi, dans les grandes villes, des chrétiens pratiquants font ce genre de choses. Il y a la question « Mais comment se fait-il si tu crois en Jésus-Christ que tu ailles chez le magicien, chez les devin, chez tous ces gens ?» Ils répondent « Je crois en Jésus-Christ, mais par superstition, je vais aussi chez eux. »« Je vous en prie, dit le pape, la magie n'est pas chrétienne. » Ces choses que l'on fait pour deviner l'avenir ou deviner tant de choses ou changer une situation ne sont pas chrétiennes. La grâce du Christ t'apporte tout, prie et remets-toi au Seigneur. » C'était l'audience générale du mercredi 4 décembre 2019. Alors, en fait, on voit que Simon voilà, n'avait pas été vraiment touché par la parole de Dieu et qu'en fait il ne s'attachait qu'aux manifestations extérieures de la puissance du Saint-Esprit. Et, et ça, en fait, c'est malheureusement aussi le, le cas d'un certain nombre de personnes. Et euh, tout récemment, il y a une dame qui m'a dit « Ah, monsieur Puré, j'ai vu que vous alliez faire une journée sur les critères de discernement par rapport à tout ce qui est l'ésotérisme, etc. Ça ne m'intéresse pas, je peux venir. Mais moi, en fait, je fais de la médecine parallèle. Je voudrais bien en fait, avoir votre avis là-dessus. Et je me rends compte que il y a un certain nombre de chrétiens, toute bonne foi, qui vont en fait dans des stages pour le chamanisme, le reiki, qui, voilà, font des formations, des séminaires, et après qui en reviennent parfois déboussolés ou déglingués aussi, et que finalement il y a un grand syncrétisme. Alors, on voit aussi, et c'est important de se le rappeler, qu'il doit y avoir une droiture d'intention quand on agit pour Dieu. En fait, Simon, il, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Et cette droiture d'intention n'est rien de plus que la présence de Dieu. C'est quelque chose qui s'acquiert progressivement quand Jésus-Christ règne vraiment de notre intimité et préside toute notre intention. Parfois même, aussi, il y a des gens qui manquent de droiture d'intention quand ils viennent à une session de formation sur les critères de discernement parce qu'ils se disent « Ah, maintenant, en fait, je vais aussi acquérir un pouvoir parce qu'en fait, j'ai chassé le démon. » Mais euh, voilà, on ne chasse pas le démon n'importe comment. Euh, il faut avoir un cœur pur parce qu'en fait, si le cœur n'est pas pur, on tombe dans le même travers que les autres personnes ont quand elles, elles pratiquent la divination pour avoir aussi des pouvoirs. Et là aussi… On ne s'improvise pas dans ce genre de choses, ce n'est pas possible. Alors, le, on voit que dans, dans cet épisode de, de Simon le, le magicien, Pierre et Jean dénoncent son attitude, hein, qui cherche à acquérir et même acheter un pouvoir. Et euh, on voit aussi un, un petit peu plus tard, dans Acte 13, avec Elimas, euh, aussi quelqu'un qui, qui a recours à la magie. Et c'est en fait euh, aussi quelque chose que l'apôtre Paul va, va, va dénoncer chez lui. Et également, euh, il y a en acte 16 une, une femme qui est, pratique la, la divination et qui est animée par, par l'esprit de Python, le pitoniste. Et là aussi, eh bien, euh, Paul va euh, exorciser, en fait chasser le démon et cette femme va perdre tout pouvoir de divination et va faire perdre aussi beaucoup d'argent à ses maîtres. Donc, on se rend compte, et c'est très important, qu'il euh, y a dans, dans les, les actes des apôtres euh, différents passages où on, on voit clairement que quand le christianisme, la, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, progresse, eh bien, clairement, le démon se manifeste. Et ce n'est pas rare aussi, voilà, dans une paroisse où, où l'évangélisation démarre ou renaît, que des personnes euh, qui ont pratiqué des choses occultes euh, reviennent à Jésus et qu'il y a un gros combat spirituel. Alors c'est là aussi où il faut que la, la paroisse soit consciente, qu'il faut aider ces gens, prier pour eux, jeûner également, et puis surtout invoquer l'Esprit Saint.
0: Peut-être dans les, dans les exemples euh, récents euh, de, euh, de personnes détenant un pouvoir et dont il faut, à mon avis, se, se méfier. Euh, je suis en train de penser à une femme gourou indienne, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Ama, euh, qui organise, donc euh, des... elle, elle remplit des salles de spectacle où simplement les gens l'entrée pour euh, avoir une étreinte de, de, de cette femme euh, et j'avais mis en garde une de mes connaissances qui, euh, qui l'a trouvé formidable je lui avais dit non mais euh, méfie toi c'est pas c'est quand même euh, qu'est -ce, qu ce qui se cache derrière et elle m'avait dit mais non il n'y a rien à craindre c'est que de l'amour donc c'est vrai que et, et, et ce qui m'a fait penser à, à, à l'exemple de, 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 de cette gourou indienne, euh, c'est lorsque vous avez dit que le mal peut faire entre guillemets le bien pour, pour séduire les gens.
1: On n'attire pas des, des mouches avec du vinaigre. Euh, en fait, les, les personnes aussi, c'est pas rare que, que les gens, des gens ont des pratiques ou des dons euh, mettent en évidence des images pieuses, une statue de Padre Pio, une statue de Saint-Benoît, une image de Saint-Trita, etc., euh, pour arriver aussi à, à chercher à, à, à tromper les personnes. Euh, en fait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais un jour aussi, euh, je... Je discuté avec un de mes voisins et puis il disait mais, « Mais moi, j'ai un pouvoir. Euh, moi, je suis un, un coupeur de feu. J'ai un pouvoir. Je, je dis des prières. » Alors, je lui ai dit, en fait, ce ne sont pas des, ce sont pas des prières chrétiennes. Alors, il m'a ouvert les grands yeux et il dit « Je sais ce que vous priez. Vous priez dans le nom de Judas. » Et en fait, je, je lui ai dit « Voilà, c'est le feu. Vous coupez le feu. Par, par le feu qui a, qui a ou barré le feu par le feu qui a animé le cœur de Judas. Mais quel est le feu qui a animé le cœur de Judas En fait, c'est le feu de, de la vénalité. Judas, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, c'est pas c'est ce, pas par ce feu-là que vous pouvez guérir. Et, et moi, je vous invite vraiment à, à déposer ce pouvoir et, et à demander à, à Jésus voilà, de, de, de vous en purifier. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est difficile pour les, les personnes d'accepter le discernement d'un prêtre ou de l'Église et de se dire, au fond, peut-être que j'ai aussi à, à, à me défaire de ça. Je me souviens aussi d'une personne que j'avais reçue un jour, que j'avais accueillie. Euh, j'étais à, à l'île Bouchard, là où la Vierge Marie a apparu en 1947 ou 48, je ne sais plus exactement. Et puis j'étais dans, dans l'Église. Et voilà qu'une dame vient me dire Voilà, écoutez, j'ai un souci. Euh, J'ai un pouvoir qui se transmet depuis euh, dans la, la branche féminine de ma famille. Ma maman l'avait, ma grand-mère aussi, et avant elle. Et en fait, je, 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 je ne sais pas quoi faire. Je sens que je devrais le laisser tomber, mais je, chaque fois en fait, que j'essaye de le faire, il m'arrive des problèmes. Et je le dis, oui, c'est quelque chose qui se transmet dans la famille. Et si vous voulez arriver à vous en défaire, il faut que vous demandiez l'aide d'un prêtre exorciste. Parce qu'en en fait, il lui arrivait que des soucis chaque fois qu'elle avait l'idée de, de renoncer à exercer ce genre de choses. Et ça nous montre en fait qu'il y a des pouvoirs qui sont acquis par des stages, etc. Il y en a aussi qui, qui se transmettent au sein de la famille et qui sont conservés comme des, des secrets. Parce qu'on dit, bon, là en fait, c'est pour faire le bien. Le souci derrière tout ça, c'est apparemment il y a un bien qui se fait et dans cette étreinte peut-être il y a quelque chose qui, qui passe en guillemets, mais après qu'est-ce qui se passe Où c'est que ça mène Et en fait si par exemple il y a des gens qui tombent en dépression qui ont des angoisses euh, qui euh, manquent d'amour avec leur couple qui se, se fâchent avec leurs enfants qui ne pratiquent plus, qui pensent que finalement parce qu'ils ont eu cette étreinte ils n'ont plus besoin de Dieu, etc eh bien, là, il y, y a un problème. Oui.
0: Alors, merci beaucoup, Père Frédéric Flotta. Nous sommes vraiment au terme de, de cette émission. Oui, là. Merci beaucoup. Et puis, on vous retrouve donc le mois prochain pour continuer le ce parcours prochain. Jésus nous délivre.
1: Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Jésus nous délivre avec le Père Frédéric Flotta notre thème d'aujourd'hui, le pouvoir et les pouvoirs. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.